0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
0: Jeg tror, jeg har sagt det før, men jeg elsker at få fortalt historier fra de varme lande. Og sådan en skal vi have i dag. Og det bliver varmt, for vi skal til Mellemøsten i tiden mellem de to verdenskrige, og følge en aktivistisk dansk journalist, der forsvinder sporløst i ørkenen, men inden da når afslører forbrydelser begået af den italienske kolonimagt i Libyen og meget andet. Journalisten hed Knud Holmbo, og han blev kun 29 år gammel. Men han nåede på den tid ikke bare at gennemrejse den nordafrikanske ørken og konvertere til islam, at blive involveret med den libyske modstandsbevægelse og sidde fængsel i Ægypten og udgive en bog, som gjorde ham berømt langt ud over Danmarks grænser. Den her bog den hed Ørkenbrænder, og den var faktisk forbudt i Italien indtil 2004. Den var så blevet genudgivet herhjemme i 2011, så man kan læse Knud Holmbogs egen beretning, hvis man vil. Meget snart så bliver han også kritisk belyst i en biografi, som er skrevet af min gæst i dag. Velkommen til dig, Jesper K. Nielsen. Tak. Du er inspektør ved Nationalmuseet, hvor du beskæftiger dig med ekspeditionshistorie. Og du skriver faktisk bog efter bog om glemte, men ganske interessante danske skilser, der har boldret sig rundt omkring i verden på forskellige vis. Og lad mig lige vide, hvad er det, de her individuelle øh, karakterer kan i forhold til historisk forskning?
1: Jeg tror, at for mig begyndte det selvfølgelig som barn, hvor man blev grebet af de store fortællinger, heltefortællinger. Og da jeg så blev voksen og blev historiker, så fandt jeg ud af, at der var, der var også en, måske en bagside, men måske kunne de også bruges til at fortælle en større historie. Og jeg synes, de her store personligheder, for det er folk, der tager ud, fordi de sætter så meget på spil ikke mindst deres eget liv, de bliver et prisme, hvor igennem vi, vi kan se øh, mange forskellige temaer. Temaer, der er oppe i vores tid, ah. kolonialisme, imperialisme, ja. men også mange andre ting. Øh, så meget ofte, når jeg skriver, så begynder jeg jo med en personhistorie, så ender jeg med at fortælle om øh, kolonial geopolitik.
0: Ja, så det er det der med den store historie, der faktisk vokser ud af, og kan skildres meget mere interessant måske også igennem den lille.
1: Lige præcis, det er en lille historie, som vokser til noget større.
0: Men hvad var det så, der fik dig til at ville se på præcis Knud Holmbog, som jeg jo aldrig i mit liv havde hørt om før? Altså han er, må sige, der er ikke frygtelig meget om ham på nettet. Han er sådan den ukendte storebror til øh, komponisten Vagn Holmbog men ellers altså, har jeg da aldrig hørt om den.
1: Altså, jeg kan lige så godt sige, at jeg synes, at et af de mest spændende steder på Nationalmuseet, det er faktisk nede i kælderen, mm. hvor vi har nogle af vores arkiver. Og jeg er jo også ansvarlig for arkivet i etnografisk samling, og så går man jo og ordner det. Men øh, vi har også en aktiv øh, indsamling af arkivaler. Øh, og på et tidspunkt blev vi faktisk tilbudt øh, Knud Holmbos, øh, hele hans, hans arkiv med mm. brevskriverier, dagbøger osv. Ja. Efter hans datter, i forbindelse med nyudgivelsen af hans, øh, hans, bio, hans, hans bog. Altså Ørkenen Ørken brænder, brænder det. Ja. Og øh, det, var jeg jo, det samlede jeg jo ind og fik stillet op nede i kælderen. Og, og der stod det, så jeg vil ikke sige, det stod og samlede støv. Men jeg forsøgte aktivt at få andre til at skrive om det. Måske øh, ja. skrive en PUD eller begynde at forske i det. Men øh, det lykkedes mig aldrig rigtigt og øh, nu har det altså stået der i 8, 9, 10 år, mm. og så synes jeg faktisk, at tiden var inde, fordi nu har jeg jo beskæftiget mig med, med andre ekspeditionfolk, og så gik det lige pludselig op for mig, at øh, jamen, Knud Holmbo var også en stærk personlighed, mm. og da jeg så også samtidig er inspektør for de nordafrikanske samlinger, og i mellemtiden er blevet inspektør for de mellemøstlige samlinger, så er det jo sådan, at forskning er jo rent faktisk også faglig opdatering, yeah. fordi når det gælder mig selv, kan jeg sige, så skriver jeg meget ofte om ting, jeg ikke ved. Men når jeg har skrevet det, så ved jeg en masse. Mm. Og derfor så synes jeg, det var helt naturligt, at jeg kastede mig over Knud Holmbo.
0: Men, men det her med den, den store historie, som du kan komme ind på via mm. ham, hvad mm. er det så for en historie?
1: Han rejser jo igennem Nordafrika, og det gør han i, i 1930. Og det gør han af mange forskellige årsager. Han er også karrierebevidst. Han vil have succes, og han er en tidlig konvertit, og jeg tror jo selv, at han vil være Danmarks Lawrence of Arabia. Ja. Og han vil være den første, der kører i bil på tværs af Nordafrika, fra Marokko til Ægypten. Og det skal selvfølgelig ende med den helt store journalistiske beretning. Men det, der, jo, det, der er så interessant i den her sammenhæng, det er, at han jo både kommer igennem det franske imperium
0: hmm.
1: og ender i det britiske imperium, men han kører også igennem et imperium, vi faktisk har glemt i dag, det italienske imperium. Ja, det må og, man sige.
0: Det er ikke meget omdiskuteret, vel? Altså, det er det ikke. Øh, det er sådan noget med, at man har en eller anden fornemmelse af, var der ikke noget med Etiopien og øh, Ja, der, præcis. Ikke? Men, men, det, der ved man noget ja.
1: med kemiske kampstoffer, og ja. der opførte man sig så, så rejsesvigt. Men det er... Øh, ved du Jeg holder utrolig meget i Italien og i italienerne og i italiensk kultur, og måske er det en af årsagerne til, at det lykkes italienerne ja. at flyve lidt under radaren, også når det gælder 2. verdenskrig. Ja. Jamen, de var jo ikke helt så slemme mm. som deres nordlige allierede, men det var de. Ja. Både når det galt deres koloniale udførelser, når det gældt øh, forfølgelser af jøder osv., så, så, øh, så er det faktisk lykkedes dem at ret godt at dække over deres skumle fortid. Uh-huh. Og så har vi altså noget så unikt som en dansker, der kører igennem italiensk Libyen. Og faktisk
0: bliver jo altså vidner til øh, de rigtig mørke sider af den her kolonihistorie.
1: Det gør han. Og... Øh, du ved, jeg synes jo også, jeg sat i verden til at nuancere kolonihistorierne, som mm. jeg siger. Nu, det er jo ikke for at forsvare kolonialisme og imperialisme, men kolon- kol- kolonialismekritik må jo gå igennem faktuel viden. Ja. Og der bliver man også nødt til at forstå, at det franske imperiums udførelse var anderledes end det britiske. Og selv inden for de her imperier og kolonimagter, der kunne udførelsen også være meget, meget lokalt orienteret. Jeg mener, Anglo-Indien, imperiets øh, juvel, mm. der var udførelsen jo helt anderledes end i imperiets baggård, øh, guldkysten, ja. øh, Ghana.
0: Og vi kan, vi kan måske senere komme ind på det her med, hvad, hvad, hvad betyder en kolonihistorie, øh, og hvem der var koloni her, hvad betyder det eventuelt for de nationer, der kommer ud af det? Ja, lige, lige præcis. Ære, ikke? Altså. Men man
1: kan i hvert fald afslutningsvis sige, mm. at en nation, afspejler sig også i, i sin koloniale udførelse, og det er både ja. i sådan administrativ øh, kultur, militærpolitik, geopolitik, økonomisk ja. politik, men også kultur. Ja. Således også det italienske imperium, ja. og han kommer til at køre igennem ja. øh, det italienske imperium og bliver en ekstern en vidne, fordi det er klart, at italienerne skriver jo også selv om deres koloni. Ja. Det er jo propagandistisk, ja. fordi man vil sælge pro- projektet. Og, mm. det, og det er også så interessant, fordi i uh, Libyen er man uh, er også vidne til noget helt særligt, nemlig at man går fra, at det er en koloni iværksat af en demokratisk nation. Uh, man er, man, uh, ja. Altså i, i
0: 1911, så vidt jeg 1911 husker. 1911 er Italien,
1: Italien. er Italien et ja. demokratisk ja. land. Man kalder det den, den liberale periode, i mangel af et, at bedre ord. Men der er jo en fascistisk øh, øh, magtovertagelse. Og så stiller jeg jo så også det spørgsmål, har det så også en betydning for ja. den koloniale, koloniale udfølgelse? Ja. Og det har det. Og det, det er det, Knud Holmbo, han bliver vidnet til. Ja.
0: Det kommer vi tilbage til. Men lad os først at simpelthen tage fat på Knud Holmbo. Han er jo en, øh, altså en, en, en søn fra Horsens, øh, sådan fra starten af, af århundredet, hvor Daniel Verden falder han for Mellemøsten og kommer til at skulle rejse rundt der. Hvad, hvad er det, der griber ham
1: jeg tror, der er et træk ved langt de fleste ekspeditionsfolk, og det er, at man søger efter et eller andet. Man både søger noget, men man er måske også på flugt. Ja. Og i mange tilfælde er man, kan man være på flugt fra illegitime børn, fra gæld, mm. fra dårlige livsomstændigheder, og nogle gange er man også på flugt fra sig selv. Ja. Og Knud Holmbo rammer mange af de her parametre, Derudover er han jo også ambitiøs. Det er, jeg tænker, tit på hans navnebror Knud, Knud Rasmussen, der også som ung ville være digter. Det var han så ikke så god til, og så blev han...
0: udgav faktisk digte meget tidligt, Ja, det, det, det gjorde
1: han, men det var alligevel ikke noget, der var karriereskabende. Ja. Øh, Karl Kjærsmaier i Vestafrika, også en mand, der godt ville være digter. Det var han heller ikke så god til, og så blev han den store danske af- afrikanist, øh, og det samme med Knud Holmbo, han, han, han ender måske ikke som den person, han gerne vil være. Han bliver jo journalist, ja. og er i øvrigt kendt i sin samtid for at nærmest at opfinde, jeg vil ikke sige opfinde... reputation, men det. han skaber dem. Han ja. bliver blandt andet berømt for, at han... Her i Aarhus-posten kommer han ind fra gaden og siger, at jeg kan skabe en, en sensation, og så giver de ham lov til det, og han sidder tre der og kigger ud i den blå luft, og så... Går han ud af døren, forsvinder i nogle dage, kommer tilbage med en historie, der hedder Massemordene i Frederiksjagade.
0: Fantastisk. Altså det er jo lidt ligesom i dag, kan man komme ind på et reaktionsmøde og sige, vi skal fandme have lavet nogle klik. Ja. Jeg kan levere nogle klik.
1: Ja, jamen lige præcis, og det er det, han gør. Mm. Og det gør han så. Og, og Massemordene i Frederiksjagade gør, at avisen bliver udsolgt. Det er sådan, at politiet bliver nødt til at stoppe aviserne ved midnatstid, mm. fordi det er en formiddagsavis, men den har solgt hele dagen. Han har lavet sig indlogere på et, et hjem for, for hjemløse mænd, mm. øh, og så har han fundet ud af, at der ikke bliver gjort ordentligt rent. Og det gør han sig selv, så ja. han slår alle lusene ihjel. Sådan skaber han historie, Men, Men lige det, i Mellemøsten? Ja,
0: altså. øh,
1: der sker jo det, at han på et tidspunkt fordi han også er en sjæl. han opfatter sig selv som antimaterialist. Men det er også paradoxalt, fordi han, han, øh, han har et kæmpe forbrug, og er altid i gæld, og er på flugt fra gæld, løber fra den ene hotelregning efter den anden. Men, ikke men er, desto-
0: er han en fantast?
1: Ja, det er han også. Ja. Han er en fantast. Og øh, jeg er klar over, at det er kontroversielt, fordi han som tidlig konvertit, er han måske også et for- forbillede, måske for-, for danske muslimer. Ja. Øh, også fordi han øh, bliver opfattet som en, der gør opmærksom på øh, Men så
0: tage, hvordan han finder på, altså hvor konverterer han hende? H- hvordan sker det her?
1: Han konverterer først til katolicismen Øh, han går øh, simpelthen i kloster. Øh, der er helt, helt ung. han er helt ung, ja, mm. øh, som, som 19-årig. Mm. Det går så heller ikke så godt. Der er nogle lokale konflikter i, i det her kloster, øh, og det er, det er næsten for kompliceret at komme ind på mm. Men der er nogle konflikter, så han, han søger videre og bliver skuffet over, over katolicismen Og det er helt tydeligt, det, han er ude efter, det er, den, det er den rene vare. Han bliver også senere hen beskyldt for at være kommunist. Det er han så heller ikke. Øh, det er han bestemt ikke. Men han rejser jo også i Mellemøsten eller rettere sagt i Nordafrika og tager til Marokko som journalist. Ja. Og der bliver han altså på en eller anden måde der bliver han vækket. Han bliver nok begejstret for at muslimer er meget de er meget troende. Jeg tror, at han er skuffet over ikke alene den katolske kirke, men han er også skuffet over den danske folkekirke. Ja, der er man jo lidt. lidt koderne, ja, det er vi er jo slapper. Ja. Det er vi jo i Danmark. Ja. På så mange områder. Og det er man altså ikke, når man er muslim. Og der er det ligesom om, der får han serveret den ægte vare. Ja. Og der bliver han altså ganske langsomt tiltrukket af men, islam. men
0: på det her tidspunkt, altså hvornår, hvornår er vi? Altså i, i, i 20'erne?
1: Der er, det er vi, ja. Er.
0: Hvordan, hvordan var Vestens og, og Danmarks syn på den arabiske verden og på islam på det tidspunkt?
1: Da han rejser til, til Marokko og skriver sin rapportage dernede, der, der skriver han jo helt i overensstemmelse med de diskurser, man har i Europa på, på det tidspunkt. Og det han skriver, det er, det bedste vil være, hvis franskmændene får styr på Marokko, fordi mm-hmm. de lever altså i armod og i snavs, og i er de nogle vilde, vilde mennesker. Så der er en helt i overensstemmelse med, hvad alle andre skriver og møder jo også. Den berømte fremmelegionær, prins oh. okay. Åge. <laughs>
0: prins oh. ja, ja.
1: ja, den dansk prins, der ender ja. i fremmelegionen og er den mest berømte fremmelegionær nogensinde, bliver begravet fremmelegionen tre, tre gange. Det er jo også en bedrift i sig selv.
0: Her må vi simpelthen tage på et andet tidspunkt, for det her, det kan jeg høre, det, det fører bare. Han er, han er
1: en interessant historie. Ja. Men, men øh, så han kommer, beskriver, og han, beskriver, han, beskriver, han skriver som en bog og sin oplevelse. Og skriver som sådan, som jeg, jeg tror, han gør det af markedsmæssige også, øh, ja. han, han ved, at, at øh, han skriver den på engelsk, og han skriver, øh, at, øh, han, han skriver, fordi han ved, at det er sådan her europæerne godt vil læse om øh, fransmændenes øh, krig i, i Marokko. Men i virkeligheden er historien om araberne på daværende tidspunkt meget mere nuanceret, fordi man har jo også en lidt orientalistisk tilgang. Ja. Araberne bliver på en eller anden måde også den... Øh, han, kan både være, han kan både være et undermenneske... Men også men eddel, Han ikke? er også den... Altså ille øh, ørkenkriger ja. jeg, jeg jeg tænker bare på på filmen øh, ørkenshejken med, med, med ham den store valentino ørkenshejken ja. der får altså til at briste øh, globalt det er jo den edle edle vilde og det er jo rent faktisk sådan at i england er der jo er der, er, det, er der en udbredt fascination af, af Mellemøsten og Arab. Man kan jo bare læse Lawrence of Arabia, Lawrence of Arabia. Ja. om end jeg så også må erkende, efter jeg har læst øh, vistoms øh, syv søjler, mere end en gang, at øh, Lawrence øh, var meget mere kritisk over for araberne, end man skulle tro, når man har set hans film, og, og det er den folk ser. Mm. Øh, de læser ikke i bogen. Nej. Men ikke desto mindre var der en fascination. Det er faktisk også sådan, at det er et udbredt fænomen blandt europæer, at araber bliver opfattet som hvide. Og på den tid betød hudfarve jo rent faktisk noget, og man blev kategoriseret, og araberne blev...
0: Men så man også islam som en, uh, hvad skal man sige, altså en af, det er jo en af de her tre store bogreligioner, ja. altså i familie med kristendom og,
1: mm. øh, og jødedom, mm.
0: så så, var der også, så man sådan, som dem som dog slægtninge på en eller anden måde, altså åndelige.
1: Og det er er et stort område at generalisere omkring, men men, generelt vil jeg sige, at jeg tror faktisk, man man ser på islam som akarisk, som gammeldags, og den bør reformeres, og derfor vil den enten blive reformeret eller dø ud. Det er nok det generelle syn. Bortset fra de her romantiske orientalister, og ja. dem er der faktisk en del af, ikke mindst i, i Frankrig og i uh, Storbritannien, hvor man har kolonier i de her områder. Man må bare mm. se, øh, se øh, de franske malere øh, i, i slutningen af 1800-tallet, der, der maler tuerreger og, ja. og, og så osv. Det er, øh, det, det er virkelig noget, der, der fylder ja. noget.
0: Men så lad os tage og kigge lidt på, øh, hvad det egentlig er, Holmbo, han øh, begiver sig ind i, og hvad, hvad det er for en rejse, han foretager.
1: Han øh, starter med, at han i virkeligheden gerne vil rejse rundt i Marokko, men øh, der er altså krig, ikke ja. mindst i, i, i Rifbjergene, så han bliver anbefalet at finde på noget andet. Så finder han ud af, at der er faktisk aldrig er nogen, der har kørt på bil af tværs af Nordafrika. Øh, og han har en gammel Chevrolet, øh, og øh, så finder han ud af... Som det,
0: en stor amerikansk flyder. K- stor. Altså, ja. altså,
1: øh, man forstår simpelthen ikke, at der er benzin nok i Mellemøsten <laughs> til at og, og kunne få sådan en til at køre. <laughs> øh, men, øh, men det kan han altså... Øh, og han er så også en, han, jeg vil sige, han er ikke alene en glad amatør. Han er en kæmpe amatør, fordi nu beskæftiger jeg mig jo med ekspeditioner. Ja. Og jeg er også godt klar over, at de ekspeditioner, der har succes og overlever, det er meget ofte, fordi de er velorganiserede, øh, og fordi man har stærke ekspeditionsledere. Der skal jo
0: ekstrem logistik til, altså ekstrem. Og, og viden om, hvad pokker. Altså, man kommer fra Danmark, fra Horsens og, og, ja. og, 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 og og så kommer man ned til en ørken. Og det er altså, øh, hvad skal man sige, hvordan overlever man overhovedet i en ørken? Hvad fanden gør man sådan et sted? Ikke?
1: Lige præcis. Altså, der er, en, der er en, øh, en, en engelsk officer, der på nogenlunde samtidig kører rundt i den libyske ørken, når han har overlovede fra den, den britiske her i, i Indien, øh, Bagnall, øh, og øh, han har stor succes, Ja. Øh, han har så stor succes, at han faktisk under 2. verdenskrig opretter en militærenhed, Long Range Desert Group, som ikke laver andet end at foretage bagholdsangreb på tyskerne. Det gør de i baggrund af hans ekspeditioner, ja. hvor han har, øh, ender med at skrive en doktorafhandling om sands bevægelser. Ja. Det er sådan, man overlever i ørkenen. Han har teorier om, hvor meget vand man skal have med. Øh, Knud Holmbo, han tager bare afsted, og han tager afsted, øh, fordi han vil være berømt.
0: Ja, det,
1: det er det, der er målet. Mm. Og han tager så afsted, på et tidspunkt, så, så tager han, han tager meget ofte sådan, lokale arabiske drenge med, netop for at blive vejviser. Han møder også en, en amerikaner dernede, Tarbox, som han møder på, t- på et hotel, fordi han har maveknep. Okay, og, og, han, Jamen, altså,
0: ja, og så slutter de sig vel sammen?
1: Det gør de, fordi han kurerer ham med amerikansk olie og absurde mængder af chokolade. og så finder de ud af at så skal de rejse videre sammen ikke mindst fordi det er Tarbox der har pengene han er nemlig velhævende og det er Knud jo ikke han er på evig flugt fra en dårlig økonomi heldigvis er faren jo velhævende men altså han flygter jo hele tiden fra de der hotelregninger men de kører så igennem Nordafrika Og, og ender jo så med rent faktisk sådan ved, ved lidt tilfældighed at komme ind i æ, italiensk æ, Nordafrika eller Libyen. Ja. Og det gør de sådan set, uden at de rigtig har organiseret det på forhånd, eller har...
0: At de kører sådan fra vil sige, oase til oase, by til by, ja, ja, eller noget andet. Ja, lige præcis, på,
1: på mor Og ja. italienerne bliver jo forbløffet hver gang. Ja. Og øh, italienerne er jo også på det tidspunkt øh, er i sådan en, 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 en fase, hvor, hvor at den italienske her, ikke mindst den italienske koloni her, i meget høj grad har bestået af den gamle officersklasse. Sådan er, er, er du ved, lidt afdanket adelsfolk, og men, hmm. men grundlæggende kultiverede folk og, og folk, der, der dannede, fordi det var officerer. Ja. Og så var det jo mere også sådan, når officerer kom ud i kolonierne, så kunne de leve det liv, man ikke længere kunne i Europa. Fordi nu havde man lige været igennem 1. verdenskrig sådan en, en industrialiseret massedrab, masse hvor, hvor klassiske æresbegreber og officersbegreber ikke ja. længere eksisterer. Ja. Og der er sådan en ideologi og en tanke ved den, den kan vi udføre i, ja. i kolonierne. Og derfor var officererne meget ofte sådan, de var 50 år tilbage i tiden.
0: Men hvad er det så, han kommer ud og ser her? Fordi altså, de kører ham og Tarbox øh, og deres enorme amerikanske Chevrolet. Øh, som de må reparere med han har sagt gummi og, og øh, alt ja, ja, noget og andet, altså hvad, hvad alt de nu kender undervejs ja, ja, øh, og hvad er det så de, de kommer ind i, i det her Libyen?
1: Det de så også kommer ind i og det er også en, en ret interessant nuance og det er der hvor han får vægt, synes jeg fordi da han er øh, konvertit så bliver han også nødt til både over for sig selv, men også sin omgivelse at argumentere for øh, både sin konvertering, men også islam. Og derfor bliver han meget, hvad skal man sige, nærmest propagandistisk, ja. og han ser ikke de, hvad skal man sige, bagsiderne, og han ser måske heller ikke forskellighederne og de kulturelle øh, forskelligheder. Han er sådan,
0: han er, hvad skal man sige, altså som man siger ofte, konvertitter er sådan langt mere fanatiske end dem, der ja, er bliver fanatisk, i en religion. Og, altså, ja, det, det gør han. Det ja. bliver en,
1: og jeg ved endda også, ender jeg måske også med i min bog og kunne argumentere for, at der sker også en form for for øh, radikalisering. radikalisering. Ja, ja. Det, det, det gør der. Og der mister han sin, øh, sine nuancer, og derfor mener jeg ikke, at han er særlig... Vi kan ikke rigtig bruge ham til at forklare altså, det, lokale, det lokale liv og etniske forskelligheder og teologiske forskelligheder ja. osv. Øh, i samtiden. På trods af, at det, det faktisk er det, der er hans mål, men han bliver objektiv, når det gælder hans syn på italienerne. Det er ganske interessant, ja. fordi han skriver, at der var helt forfærdelige italienere, men der var sandelig også nogen, der kunne se, der kunne gribe i egen barm og sige, der er noget galt med den måde, vi opfører os her.
0: Men forklar hvad det var, de egentlig lavede dernede. Altså, hvad, hvad er det for nogle overgreb og nogle, øh, altså, ting, han, han ser og beskriver, som gør, at hans bog faktisk er forbudt i Italien indtil 2004? Det er jo sådan,
1: Jamen, det er jo sådan, at Libyen var opdelt i, i sådan tre, tre provinser. Tripolitania, Syrnaika og Fessan. Mm. Fessan er det, det sydligste. Det er, den, det er faktisk den store tomme ørken, der bor stort set ikke nogen mm. andet end nogle beduiner, som ingen rigtig interesserer sig for. Tripolitanen er egentlig der, hvor italienerne etablerer sig først. Det er også der, hvor deres, deres styre er sådan mest oplyst, ikke mindst på grund af den arv, man måske har fra det ottomanske, det, undskyld, det osmaniske imperium, som jo øh, i virkeligheden er dem, man starter med at føre krig med. Øh, og øh, der nævner han selv, at øh der er han øh, selvfølgelig kritisk over for koloniregime, men han er jo ikke vidne til de store overgreb. Og han, han møder som en også øh, italiener, der er helt fornuftige. Han synes også, de er meget byråkratiske og lægger alle mulige hindringer i vejen ja. for, at de skal komme videre. Men det er måske heller ikke så underligt, øh, fordi øh, jeg tror, Knud Håndbue helst vil tolke det så om, de vil af med ham. Men måske synes italienerne, det er dårlig reklame for, for deres imperium, hvis en dansker kører ud i ørkenen og dør. Ja. Og det er det, man er bange for. Men da han så rejser ind i Syrenaika, så er man jo der, hvor de frie beduiner, som man kalder sig, altså oprørende, det er der, hvor de har deres fodfeste. Og og der kæmper man, der er decideret en, en krig. Og der bliver han vidne både til krigen og til overgreb, han bliver vidne til henrettelser og kan, kan beskrive ganske nøje, hvordan de finder sted, øh, og hvorfor de bliver dømt, han overvæger øh, retssager osv. Så videre, så videre. Der så sågar også en, en italiensk officer, som han omtaler, en kommandant, som han omtaler meget positivt, fordi han har hjertet med sig, tager ham rent faktisk ud i en koncentrationslejr.
0: Ja, ja, nu siger du koncentrationslejr, som om, at det var da en selvfølge. Altså, øh, <laughs> hvad det hedder, øh, vi er som sagt inden øh, 2. verdenskrig, mm-hmm. vi er inden, Englænderne har deres første konstruktionslejer så vi jeg ved i det sydlige Afrika.
1: Det er faktisk efter at øh, englænderne har okay. deres, øh, englænderne etablerer deres øh, konstruktionslejer under borokrinen. Og, og de er øh, hvad de bliver kaldt det er et sted hvor man kontro, øh, hvor samler man, øh, folk, man samler kvinder, børn og, og landmænd osv., så videre, således at borokommandøren ikke kan leve af landet. Øh, der dør folk så også på grund af inkompetence. Mm. Italienerne har selvfølgelig taget ved lære der, fordi de bliver ved med at tabe krigen mod de her beduiner. I virkeligheden fører beduinerne i italiensk Libyen jo det, vi i dag kalder en asymmetrisk krigsførelse, ja. og vi kan bare tage til Afghanistan eller Irak og alle så, Man ved
0: ikke, hvem der er civil, hvem Lige der præcis. er krigsfører. Lige præcis, og det
1: siger italienerne også. De kan bare smide riflen, og så ved vi ikke, om de er civil. Og i øvrigt er det meget ofte, italienske italienske rifler skyder med, for de har fået dem fra de beduiner, der er gået i italiensk tjeneste. Men de laver
0: sådan nogle koncentrationslejer, de der sådan set også kommer til at ligne
1: udryddelseslejre det, det gør de, og de kommer til at fungere som udryddelseslejre. Og nu skal man passe på at sidde med tal, når man ikke lige sidder med kilderne. Man er jo mm. trods alt faghistoriker, men, men det er altså det er over 100.000 mennesker, man, man får ind i de her koncentrationslejre Det er kvinder børn, det er gamle, ja. men, men det, er også, og det, er, det er også kvæg, og, og det er gider, og det er altså... Man, man nedbryder simpelthen ikke alene deres levemuligheder, deres landbrug, deres muligheder for at bevæge sig som, som beduiner, men man nedbryder jo virkelig også deres kultur. Og ja. så på grund af, hm, hvad skal man sige, en form for inkompetence, så er der ikke lægehjælp nok, der er ikke mad nok osv. osv. Og det er italienerne på det her tidspunkt nok ret godt tilfredse med, at der ikke er. der
0: hvor mange kommer, hvis vi, vi siger, at der er omkring 100.000, der kommer ind i Alger, hvor mange kommer ud?
1: Formodelig omkring øh, 60.000. ja.
0: Så 40.000 og, det er, og det her det er sådan lidt et,
1: et skud i ja. mm. men, øh, men dødstallene er enorme. Ja. Yeah. Men det
0: skriver han jo om, ja. og, og han, øh, altså på et tidspunkt kommer, bliver han vel også involveret med denne her øh, beduin øh, modstandsbevægelse
1: Ja, gør han det? Ja. Det gør han i følge ham selv. Ah, okay. Han øh, på et tidspunkt bliver øh, far de jo vild i de i ørknen, ja. og øh, det er ved at koste dem liv. De render jo rundt i, ude i den her ørken uden mad og vand, øh, og de bliver beskilt derved. For de tarbox vil blive på en brændt, og, og øh, Knud Holmboe vil vide om det er kort og langt det er, at tarbox øh, giver op. Altså, han overlever, men, men han vil, vil han videre. Hjem. Ja, det gør han, og han gør det måske også, fordi han er vred på Knud Holmbog, fordi ja. det er ham, der betaler, og Knud Holmbog betaler ikke. Ikke, men, øh, men Knud Holmbog tager videre, fordi han er jo på en mission. Han skal jo være den første, der kører gennem Nordafrika. Ja. Og på et tidspunkt skal han køre i en militær Det er sådan set fornuftigt nok, netop fordi italienerne vil ikke miste en mand. En dårlig, øh, det er dårligt dæ- ja. ja, det er dårlig omtømme, ja. Ja, omdømme, ikke? Ja. Øh, Og øh, ifølge ham selv så, øh, så punkterer bilen, så han kan ikke følge med karavanen mm. eller kortetjen, når italienerne kører videre. Og så bliver der skudt på ham, og det er lokale beduiner, der tager ham til fange. Diskuterer, hvorvidt de skal brænde bilen og ham levende. Ja. Øh, og så begynder han så at øh, recitere fra, fra Koranen, koranen selvfølgelig, ja. og siger, jeg er øh, er muslim. Øh, og det er sådan set hele tiden, hvad skal man sige, det er hans skjold. Ja. At han er muslim, fordi Knud Holmbo har også et ret entydigt syn på islam. Han mener, at han er det internationale bruderskab. Og der overser han måske også nogle gange de kulturelle, religiøse forskelle. Der. Det er meget
0: sjovt, fordi i dag taler vi jo rigtig meget om det der internationale muslimske bruderskab. Altså man taler om en stor umma, altså ja. den der muslimske verden, ikke? Ja. som er et stort bruderskab. Ja, det, jeg vil bare, jeg vil så bare så sige, at man,
1: man skal tage ind i etnografisk samfundsfotoarkiv, så skal ja. man se på fotografier fra den her tid, fra Nordafrika, og så skal man se fotografier af øh, berberkvinder, tuerékvinder osv., osv. Og hver eneste stamme har sin egen, sin egen æstetik. Der er nogen, der er helt tildækket. Nogle går med udslået hår. Nogle ja. kvinder er tatoveret i ansigtet. Så
0: store forskelle i, i tolkningen, og selvfølgelig også store... Altså, de har jo også været hinandens fjender,
1: Ja, lige forskellige stammer, forskellige lige nationer, Her finder man så en fælles fjende, mm. og det er italienerne. Ja. Så gør man det også, fordi man har en sekt eller et broderskab, der hedder Sanusirene, ja. som er enormt dygtige til at agere politisk. Og i virkeligheden er de nok dygtigere til at agere politisk, end de er øh, religiøse. Er de beduiner? Nej. Det er de faktisk ikke. Sanusierne har følgere blandt beduinerne, men det irriterer også sanusierne voldsomt, at, at beduinerne meget ofte sætter deres lokale traditioner og deres egen kultur højere. Blandt andet så tror de, så, så er mange beduiner ret okulte i deres ja. trosudfoldelse, ja. hvorimod sanusierne er sådan meget... Man må, ikke, man må ikke engang drikke kaffe, altså de er meget... Altså pietistiske, hvis man ja, kan bruge det udtryk. Ja. Øh, det er lederne så ikke, fordi de er forfærdelige rige og formodentlig også økonomisk korrupte. Måske en af til, at øh, antimaterialisten Knud Holmbo ikke ender Synes, med at blive at smule, så... men bliver vahabist i stedet for. Okay. Men han er desto...
0: simpelthen wahhabist, altså det er han, det, vi i dag han... forbinder med, med Saudi-Arabien. Ja, ja, og
1: det er han I, mener, Saudt, altså ja. stifteren af huset Saudt, mm. mener han simpelthen er den leder, der, skal, der vil iværksætte kalifatet. Ja. Men ved du hvad, så synes
0: jeg, at vi på det her tidspunkt skal tage altså, et lille lynkursus i det her med Mellemøsten, og hvordan den faktisk, altså, det vi kender som Mellemøsten og de grænser, man har i dag, hvordan det er øh, opstået øh, og konstrueret. Fordi, altså nu sidder vi og taler om en øh, vestlig, altså en europæisk kolonialisme, mm. kolonihistorie den er jo faktisk meget, meget kort. Altså mm. det man havde, om man så må sige, op til 1. verdenskrig, mm. det var 500 års øh, kolonialisme ja. foretaget af tyrkerne, ja. det osmaniske rige. Ja? Ja.
1: Det man kan sige med om det osmanniske rige, det er, at øh, det har nok været en meget stor magtfaktor ja. i begyndelsen, mm. men Europæerne kan også trænge ind på Barbarkysten, som man siger, fra begyndelsen af 1850'erne og op efter, fordi der begynder at komme en magttområd osmaniske imperium, er også en koloss på lærfødder. Og det vil sige, det kan godt være, at kalifen sidder i i, Ja, eller i virkeligheden, altså i i, i, hvad hedder det, i centralt i det osmaniske imperium, men i Konstantinopel. Men i virkeligheden, så har han jo agenter Øh, hvad hedder han, så har han jo kalifer og og dages og, ja. og hvad det hedder, som i virkeligheden administrerer de her områder uh. centralt. Og der tror jeg, der er ret langt til Konstantinopel. Og det er det magtomrum, der gør, at da italienerne rykker ind, for eksempel, mm. eller franskmændene, eller øh, frans, øh, altså, øh, englænderne, Ameri- altså amerikanerne er der jo i virkeligheden også, så kan det godt være, at man formelt set kæmper mod det osmaniske imperium, men i virkeligheden er det l- okay. lokale magt. Men, men,
0: men i forhold til de grænser, vi kender i dag, altså vi kender stater, der hedder Jordan. Irak og så videre. Det har jo ikke været øh, stater, der hed øh, Jordan og Irak, og, og, og havde den udbredelse, Ej. som vi har i dag. Altså i de her 500 år under os, hvad har hvordan, man, hvordan skal man se på Mellemøsten der? Har det været, hvad skal man sige, små fyrstendømmer, altså emirater og alt muligt? Altså har der været rigtig mange øh, små, ja, kan man kalde det statsdannelser, eller hvordan har det set ud?
1: Det er en form for stats- statsdanser, men ikke nationsdanser, som mm. vi kender. Man har kunne sidde i Tripoli og, og, og kunne sådan løst sige, at det her er min øh, magtudbredelse. Men øh, det var der nok ikke nogen, der havde fortalt beduinerne nede i, i fæsen, fordi så langt ned kommer. Men var en det spennie.
0: en evig sådan bekrigen hinanden? Egentlig? Ja, det var det. Der var ja. jo.
1: Altså, øh, du ved, Platon siger, at øh, kun de døde har set den anden på krig. Og det er kan man også karakterisere øh, den region ved. Det er, øh, krigen er evig og kriserne er evige. Øh, og øh, på en eller anden måde var man nok i, øh, i en situation, hvor beduinerne tillod det osmaniske imperiums til hvis ikke de blandede sig for meget. Ja. Men virkelig
0: kan man jo også sige, at altså, der har været virkelig mange forskellige folkegrupper, Rundt omkring både den arabiske Halvø, det Nordafrika, det. Ja, u- æ, per, Palæstina, og alle de der områder, vi kender. Der berber, ja. og ø-
1: en af berbergrupperne, turerækerne ø- for eksempel, der både kunne, de fleste var nu muslimer, men mange kunne også ja. være kristne for eksempel. Ja. Så har der selvfølgelig været araber, men der har selvfølgelig også været en meget stor jødisk ø- befolkning. Ja. Ø- og, jamen, der er, altså, Nordafrika var... Ægte, multikulturelt.
0: Ja. Men det, der så sker, det er det osmaniske imperium, som længe har øh, mm. slæbt sig frem på sine lærfødder, mm. øh, falder sammen øh, ved ja. Første Verdenskrig. Det gør det så... og, og,
1: og, og som sagt, inden er det allerede en koloss ja. på lærfødder. Men
0: så man afslutter Første Verdenskrig, ja. så sidder øh, hvad det hedder, de her forskellige europæiske magter mm. og skal ligesom, dele smulerne ja. efter det osmaniske rige. Og så der bliver lavet noget, der hedder Sykes-Picot-traktaten, mm. ja. Hvad er det for noget?
1: Man, man, man slår jo i virkeligheden streger i, øh, i sand. Ja. Øh, det er jo det, man gør. Og, og man begynder at få alle de her mærkelige opdelinger, fordi når vi i dag taler om kolonialisme, så har vi en idé om, hvad det er. Men i virkeligheden var der jo kronkolonier, og så var der mandatområder, og der var interessesfære osv. Så videre, så videre. Det er et mask af forskellige, fors, forskellige øh, tilstedeværelser, øh, Transjordan for eksempel øh, øh, bliver et mandatområde, og øh, man overtager de tidligere tyske besættelser og, 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 så videre, og så videre, så der er enorm mange forskellige niveauer af den koloniale mm. tilstedeværelse. Det der gør den italienske tilstedeværelse noget anderledes er, at øh, man kan måske sammen, det man kan sammenligne den bedst med det er måske franskaltier, ja. fordi fransk ender jo i virkeligheden med at blive et, øh, et, et territorium Det er ikke engang en kronkoloni. Det bliver faktisk en del af Francie, Frankrig ja. øh, hvorimod mod Ægypten jo øh, faktisk ikke er britisk på, på det tidspunkt. Det er jo et selvstændigt kongedømme. Ja. Det er godt nok englænderne, derfor, der Og derfor, at Ægypterne
0: ofte ser sig selv som øh, lidt øh, l- 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 mere øh, højtstående i den panarabiske øh, ja. historie, fordi de har altså ikke været koloniseret så længe.
1: Ja, bestemt. Ja, bestemt. Øh, men italienerne og særligt fascisterne. Mm. Det kan godt være, at i den liberale periode, der, er det, der tænker man måske nok mest i kysten, ja. i kystområderne. Det er dem, der skal være italienske. Men med fascisternes overtagelse, der overtager man jo også Rom. Ja. Altså en tusindårig historie. Ja. Og derfor altså Mussolini
0: vil, vil gerne genopføre det gode, gamle, klassiske Vestrom. Det vil han lige
1: præcis. Ja. Og derfor så er øh, italiensk Libyen, det er, ikke, det er ikke en koloni, det er den fjerde kyst. Det er... Italien. Italien. Ja. Det, der så er lidt underligt, det er, at der for det første aldrig kommer til at bo lige så mange italienere i Libyen, som der gør i Tunis, der er fransk. Ja. Og samtidig så etablerer man sig helt specifikt det sted, hvor der havde været færrest romerske embedsmænd og soldater. De var alle mulige andre steder, men lige præcis i Libyen var, var der ikke det så det var det, var det stykke
0: af sandet, man kunne få.
1: Lige præcis. Og øh, fascistisk øh, historieskrivning, ja, ja, den skal man ikke tage for gode varer. Øh, og det skal man bestemt ikke i det her tilfælde. Men det er jo sådan, man konstruerer ideologier.
0: Men, men forklar mig lige, hvordan at Knud Holmbo's bog om, om de her ting, han, han ser og hører, og, altså noget, kan være forbudt i Italien til 2004. Jamen, jeg,
1: altså har, jeg, 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 har
0: man ikke hvad skal man sige, jeg, gjort op med, jamen, jeg, <laughs> med jeg, det koloniale fortid? Man læser det og alle steder. Ja.
1: Og de øh, jeg, jeg er kritisk over... F- jeg er meget kritisk over for den udtalelse, fordi det er, det er klart, at han kommer hjem efter den her ekspedition, mm. øh, ender i Ægypten, hvor han så også bliver smidt ud, fordi han amatøragtigt forsøger at lave en undsættelses øh, til oasen Kufra, der er beduinernes sidste tilholdssted. Øh, og det vil han altså nogenlunde samtidig at med, at ja. italienerne kaster alt ind for ja. at, øh, at Europa Kufra, hvilket de så egentlig også gør, øh, og, og grundlæggende vinder krigen. Og så bliver han sendt hjem til Danmark, skriver Ørkenen brænder. Og så er myten jo så, at så er han forbudt i Italien i 2004. Der er ingen tvivl om, at den bliver ikke udgivet i det fascistiske Italien. Jeg tror ikke, den er forbudt særlig lang tid efter 2. verdenskrig. Men det man overser, fordi jeg har også... Flere steder læst, også fra, øh, fra akademiske kilder, at årsagen til at den ikke bliver udgivet af et, et forbud, men også af racistiske årsager i Italien. Man vil simpelthen ikke fortælle, hvordan italienerne opførte sig over for de lokale. Jeg tror, der er tale om forglemmelse. Mm-hmm. Fordi nu beskæftiger jeg jo med... Grundende historie. Ja, og stærke mænd, ja. som det jo hovedsageligt er, som tager på ekspedition. Og alle dem, jeg skriver om, har fantastiske historier. Men Olussen og øh, Daniel Bruun og øh, Agner Møller er jo gået fuldstændig i ja. Og Knud Holmbo gik også i Glemmebogen. Fordi, tro mig, efter 2. verdenskrig, der havde Italien andre udfordringer end at beskæftige sig med en kolonifortid. Det er jo, Ik- så, også,
0: ja, det er jo så også efter 2. verdenskrig, at hele altså øh, kolonialismen, falder sammen. I høj grad på grund af, at amerikanerne siger, at nu, nu må I bare stoppe. Lige altså, præcis. Altså, vi,
1: har, vi har to øh, bipol, vi har en bipolær verden, hvor, ja. hvor øh, et sovjetunion, der i øvrigt selv er imperialistisk, ønsker alle andre, altså vestens øh, Klart. Øh, imperier, skal <laughs> ophøre, men samtidig har vi også øh, amerikanerne, der måske også er imperiale mm. på sin egen måde, ønsker også, at imperierne skal ophøre. Øh, og, og derfor bliver de nedlagt. Derfor sker der også det Det er for italienerne tragiske. De havde brugt så mange ressourcer, ikke mindst menneskeliv, på at oprette den her koloni. Og efter de vinder kolonikrigen med store ofre til følge, så taber de altså 2. verdenskrig. De ender jo så med at blive allieret på forunderlig vis. Og det gør jo så også, at man efter krigen både fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj i Italien er enige om, at Libyen skal tilbage til moderlandet og være italiensk. Og det er både amerikanere og, øh, øh, og russere, men også englænder, som jo trods alt har ofret en hel del øh, med den 8. armé ja. øh, på, på at øh, slå italienerne i, i Nordafrika. Det synes de er en rigtig dårlig idé. Og der tror jeg også, at der er en forglemmelse, der finder sted. Det er simpelthen for smerteligt, ja. fordi med den tilstedeværelse, man har haft, og med de menneskelige ofre, mm. så er der rigtig mange italienere, der på en eller anden måde har et ophav i italiensk liv, men selvom der måske ikke... Så man ønsker simpelthen ikke at få så Jeg tror simpelthen, meget det er det her smertefuldt. Og... Ja. Jeg har oplevet noget tilsvarende i England, for eksempel, mm, yeah. at det kan være smertefuldt. Og italienerne var af den opfattelse, øh, og det var man bestemt i samtiden, selvom der sker det her skift fra den liberale periode, den fascistiske, at italiensk, øh, den italienske koloniudførelse var anderledes, end den var i det franske og det britiske imperium. Og det italienerne mener var anderledes, det var, at man forstod islam
0: Øh,
1: ja, man var. Det, det den,
0: mener de så. så det de,
1: mener de, ja. og de mener de var respektfulde og, at, øh, og derfor kommer der også øh, så, så
0: små detaljer som øh, udløseslejre og sådan ja, noget. Ja, lige af det. vi
1: opretter ja. konstruksionslejre, men til gengæld så må officererne ikke indgå øh, som man siger kortvarige, øh, fysiske alliancer mm. med lokale kvinder. Aha. Øh, så, så det er en opfattelse ja. italienerne har, og det er, det er en opfattelse, man har haft. Helt op til nyere tid. Det er jo også interessant, det her med, med, med opgøret i virkeligheden, som jo sker ja. i,
0: i, i disse år med
1: ja.
0: øh, kolonifortid, kolonihistorie. Ja. Jeg kommer til at tænke på det her med, med, med hvad der sker øh, med kolonier bagefter, og hvordan det trækker tråde til, eventuelt hvad det er for nogle lande, der har øh, koloniseret dem, og hvad, hvordan den koloniperiode har været. Libyen kender vi jo i dag som noget, man hører meget sjældent om, og det lyder meget kaotisk det man hører. Hvad bliver det for et land efter 2. verdenskrig? Og hvad sker der?
1: Det er rigtigt, det er et uroligt land, og jeg vil jo postulere, at den, det er ikke er en, en følge af europæisk eller italiensk kolonialisme, fordi der, det, der sker, da Libyen bliver selvstændigt, det er, at sanusierne, oprørerne, rent faktisk får magten og man får en konge, der også er sanusi. Så grundlæggende så opnår rebellerne det, de altid har ønsket, og de bliver administreret af dem selv. Men Libyerne med Gaddafi gør oprør mod sanusierne, ikke mindst fordi sanusierne er umådelig velhavende og Libyen er et fattigt land. Og det er selvfølgelig øh, noget, som Gaddafi kan bruge til, sin, øh, til sit eget oprør.
0: Og han var så oberst? Han var opost, den,
1: ja, lige præcis, og Libens store tragedie er jo, at, øh, at italienerne opførte sig helt forfærdeligt i Libyen, men den magthaver, der kom efter, øh, som var en af deres egne, opførte sig endnu værre. Mm.
0: Men kan man sige noget som helst om, øh, egentlig, øh, hvad det hedder, altså med hensyn til Libyen og de grænser, vi kender, øh, var de mere eller mindre tilfældigt trukket derefter Første verdenskrig? Øh, altså, er, der, er, der, er der store folkegrupper, der egentlig ikke har specielt meget med hinanden at gøre? Og måske, altså er, er det en mærkelig nationsdannelse på den måde?
1: Det er det jo altid, når man er i områder, hvor der er beduiner. Fordi, øh, og det er jo betinget, af det er meget, meget barske klima, man lever i, og det er noget, som alle udtaler, der har været der, ikke mindst Lawrence of Arabia, men også Knud Holmbo, at det er kun de stærkeste af det stærkeste, der overlever der. Men klimaet og øh, livsvilkårene det betyder også, at man bliver nødt til at være mobil og i bevægelse. Det er jo altid et problem, når man laver landegrænser. Og det gør man jo i hele Nordafrika. Så mobiliteten er jo også blevet mindre. Det betyder jo også, at en gruppe som turækere og særlig berbere, som etnisk gruppe, er på mange måder, man kan ikke sige, at de er truet som folk, men deres livsstil er truet. De er blevet fastboende. Det er jo også det nemmeste for de fleste nationslandser, at folk ikke rejser rundt.
0: Ja. Med ganske få minutter her tilbage. Øh, Holmbo kommer hjem, skriver sin bog, Ørkenen brænder, han bliver faktisk en kendtis, han bliver ja, kendt han. ud over Danmarks grænser. Ja. Så tager han tilbage og dør
1: Det gør han. Han, han tager tilbage. Basketter. Et, fordi han gerne vil på pilgrimsrejse til, til Mekka. Øh, og så har han gjort, øh, er han igen et falitbo og mangler penge, så han skal nok ned og skrive den nye bestseller. Mm. Øh, og alle advarer ham mod at tage fra Transjordanien, som er britisk, britisk mandatområde, øh, til at tage ned i kongedømme Hadjas, det nuværende Saudi-Arabien. Og årsagen er, at det er et farligt område, og det ved man også, det ved man også nede i Hadjas, at det er farligt, fordi det er der, mange af rejser igennem for at komme til til, til Mekka, og det vil sige, at man kan risikere at blive røvet. Og Holmbo rejser over, tager over grænsen til kongedømmet, Hedias, og forsvinder på ganske kort tid. Legenden er i dag, at han bliver myrdet af den italienske efterretningstjeneste. Jeg tror, at den legende opstår, fordi han er betydningsfuld for mange på grund af opgøret med italiensk kolonialisme, men også på grund af hans konvertering, og derfor er han et forbillede for,
0: så man vil gerne have, at det var italienerne. Så ja, det.
1: Jamen, ja, det er lidt ligesom med Kennedy og Palmemor, at øh, det var også personer, der på godt og ondt var betydningsfulde i deres samtid, og så er det simpelthen forunderligt. Man, man kan ikke rumme, at man dør fra en tilfældig galningshånd. Og derfor er der også nogen, der synes, at det øh, ville være mere naturligt, at Knud Holmboe dør for itali- ved Italienernes hvad, hånd, hvad mener fordi du, han er så
0: Sige ud for kilder at ja, og jeg vil
1: ønske, at jeg, jeg kunne sidde her og sige, at øh, nu har jeg øh, fundet noget helt epokegørende, fordi man opklarer mor i samtiden. Jeg har jo været både i det danske undersøgningsministermuseums arkiv, jeg har været i det britiske undersøgningsministermuseums arkiv. Jeg har brugt en måned i rom, og det beklager jeg ikke. Men øh, der har jeg også været i det øh, øh, undersøgningsminister og koloniministeriets arkiv. Og grundlæggende så bliver han myrdet af røver. Og så er sagen ikke længere. Og enten bliver han gravet ned i sandet, eller så bliver han smidt ud til hajerne i det røde hav. Og ja. det er Holmbogs ja. Og i virkeligheden er det naturligt, at han dør på den måde, fordi han var også en rebel. Der var en, der fortalte mig, at han i virkeligheden var en meget tidlig og hippie. Fordi han er også i opposition, men han mister livet på det.
0: ja Så i sidste ende, der beskyttede hverken hans fes, hans marokkanske drægt, eller korancitaterne ham?
1: Nej, fordi øh, den verden er også multietnisk, multikulturel og multireligiøs, og han blev anset for en, der kom udefra fra fremmed. Ja.
0: Tusind tak, fordi du kom, Jesper Kurt Nielsen.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Dybt spændende at få indblik i de her historier. Jeg skal sige, at du selvfølgelig stadigvæk er inspektør ved Nationalmuseet og beskæftiger dig med ekspeditionshistorie. Man kan bare slå op, hvad du har skrevet af virkelig, virkelig mange bøger om interessante danske opdagelsesrejsende. Jeg skal også sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist, jeg selv hedder Lone Frank, på genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.